0: und herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet.
1: Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ja, in der letzten Folge haben wir euch, liebe HörerInnen, ja mh, eher unfreiwillig mitgenommen in die Welt der Cyberkriegsführung. Ja, Isa, du hast das ähm, auf LinkedIn echt gut beschrieben. Da leitest du deinen Brust zu dem Stück mit den Worten ein, diese Folge wollten wir nie machen müssen. Ich hatte echt ein bisschen Gänsehaut. <lacht> Ja, und klar, das, das Thema Cyberkrieg lag schon länger in unserem Themenbacklog. Wir wollten das irgendwann mal bringen, aber dann kam der Krieg in der Ukraine und hat uns die Entscheidung mehr oder weniger abgenommen. Das stimmt.
0: Wir sind mit der Erkenntnis aus der Folge gegangen, dass sich das Narrativ rund um Cyberkrieg grundlegend geändert hat. Denn Fakt ist, so wie heute, mit dem Support unzähliger HackerInnen und NetzaktivistInnen als auch zahlreicher Tech-Unternehmen wurden früher im Netz keine Konflikte ausgefochten. Damit wird deutlich, wir erleben gerade eine echte Zeitenwende. Die Geschichte verändert sich.
1: Ja, und damit wären wir beim Thema unserer heutigen Folge, der Geschichte des Cyberkrieges. Das hat uns nämlich echt irgendwie getriggert. Äh, vielerorts wird ja von der neuen Qualität der Cyberkriegsführung gesprochen. Oder wie du sagst, dieser von einer Zeitenwende. Hm. Aber die Antwort, wie es früher eigentlich war, wird nie vollständig mitgeliefert. Das wollten wir uns auch nicht vorwerfen lassen müssen. Deshalb bekommt ihr heute einen historischen Abriss über den Krieg und das Internet.
0: Ja, und wenn wir die Geschichte des Cyberkriegs erzählen wollen, müssen wir tatsächlich zu den Anfängen des Internets zurückgehen und verstehen, was denn eigentlich die treibenden Kräfte hinter dieser neuen Form der globalen Vernetzung waren. Denn wie das bei großen Erfindungen oft so ist, sie entstehen aus einem bestimmten Schmerz heraus, aus einem Trauma, das manchmal so tief sitzt, dass Unmengen an Energie aufgefahren werden, bis eine zufriedenstellende Lösung gefunden ist. Die
1: Geschichte hinter im Impfstoff, ne?
0: <lacht> ja, und vielem anderen auch, das stimmt. Ja, das war beim Internet eben nicht anders. Und so gilt das Jahr 1957 als maßgebliche Stunde Null. Alles, was vorher passierte, also zum Beispiel die Chiffriermaschinen der Nazis und sowas, lassen wir hier außen vor, da wir das nicht als Teil eines echten Cyberkriegs sehen, sondern zum Bereich der Spionage zuordnen. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, der Stunde Null. Konkret war es der 4. Oktober 1957, dem Tag, als eine russische R-7-Rakete mit einer piepsenden Metallkugel in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Der Name der Kugel? Sputnik 1. Drei Wochen umrundete das Teil mit gerade mal 58 cm Durchmesser die Erde und sendete Funksignale bis in die entlegensten Winkel. Bis die Batterie leer war. Zieh dir das mal rein, Katrin. Jeder Mensch auf der Welt, der über ein Kurzwellenradio verfügte, konnte damals die Pieptöne empfangen, die Sputnik 1 aus seiner Umlaufbahn funkte. Und zwar auf den Frequenzen 20,005 und 40,003 Megahertz.
1: Wahnsinn. Also ich wäre die Erste, die da gesessen hätte, mit so einem kleinen Radio und das Piepsen gehört hätte. Das gefällt so geil.
0: Ja, aber was für eine Blamage für den Westen, vor allem für die USA. Denn nun hatten sie es schwarz auf weiß. Die Russen sind in der Lage, Satelliten zu bauen und ins All zu befördern. Wobei es heißt, dass eher die R-7-Rakete Eindruck gemacht hat, weniger ihre Fracht. Naja, wie dem auch sei, das Space Race hatte begonnen. Mhm. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Detail dieses Duells benennen, nur so viel. Danach wurde seitens der USA einiges in Gang gesetzt. Nicht nur wurde 1958 die NASA gegründet, sondern auch ARPA. Das steht für Advanced Research Projects Agency und war eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums, die wiederum Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten koordinierte. Sie hatte also nicht selbst geforscht, sondern forschen lassen. Der Unterbau von APA war ein Verbund von Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Damit wurde Forschungsarbeit auch in die Hände der Privatwirtschaft gelegt. Ein absolutes Novum damals. So, wir springen jetzt ein paar Jahre in die Zukunft, und zwar ins Jahr 1969. Ein sehr entscheidendes Jahr. Der NASA gelingt die erste bemannte Mondlandung. Also Schwanzvergleich gewonnen. Und ARPA entwickelt das sogenannte ARPANET. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal hier gesprochen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall bei den Sesselreisen.
0: Unter anderem, ja, genau. Aber ich glaube auch hier im Podcast. Ja, Wie dem auch sei, bei so vielen Folgen, weißt du. <lacht> ähm, ja, ARPANET war ein Vorläufer des Internets, so wie wir es heute kennen. Damals hat es vier Rechnerknoten miteinander verbunden, vornehmlich Universitäten. Das Ziel, Forschungsdaten verfügbar machen und eine bessere Vernetzung Untereinander. Sag mal, Katrin, habe ich dich jemals gefragt, wo du am Tag der Mondlandung warst? Isa. <lacht> der musste sein. Ich zeig dir gleich mal, wo die Tür ist. Ich zeig dir mal, wie man gleich zum Mond kommt. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt wird deutlich, warum wir so weit zurückreisen müssen, um den Cyberkrieg, wie er heute ist, verstehen zu können. Das Internet hatte von Beginn an dieses militärische Framing. Wo Cyber war, war immer irgendwie auch Krieg beziehungsweise Verteidigung. Und da kommt ja auch wieder dieser Schmerz zum Vorschein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Eine Großmacht wird von einer anderen vorgeführt. Die lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Und schwupps hat man den Grundstein für etwas sehr, sehr Großes gelegt. Supported by your local Verteidigungsapparat. Ja, das stimmt. Naja, und ehe man sich versieht ist man auch schon mitten im Kalten Krieg.
1: Ja, der Kalte Krieg oder auch das große Wettrüsten. Genau, und damit
0: beginnt sozusagen unser Sprung in die Dekaden. Das mhm. müssen wir vielleicht noch mal einmal oh, kurz hier ja. erwähnen, dass wir uns vorgenommen haben, die Geschichte zu erzählen anhand der, ja, Dekaden. Ne? Wir sind jetzt in den mhm. 50er-Jahren gewesen. Jetzt machen wir so einen ganz kleinen Cut und fangen mal so richtig von vorn an. Das war jetzt erstmal so das Vorprogramm. Wir sind jetzt in den 1960er-Jahren.
1: Ja, wobei ich muss bei 1959 anfangen. Denn da wurde bereits von IBM ein Computer hergestellt, dessen Aufgabe es war, früh vor Raketenangriffen zu warnen. Mit der schönen Abkürzung BMEWS. Ballistic Metal Early Warning System. Bisschen sperrig, aber gut. Der Rechner war aber so zuverlässig, dass er ein echter Verkaufsschlager für mehrere hundert und teilweise auch zivile Anwendungen wurde, wie zum Beispiel dem Apollo-Programm. Der Anschaffungspreis lag bei... Naja, drei Millionen Dollar. Aber dafür konnte er 200.000 Berechnungen pro Sekunde durchführen. Ist jetzt heutzutage nicht mehr so viel. Also im Vergleich dazu, das iPhone XS kann 5 Billionen Berechnungen pro Sekunde. Das ist unwesentlich mehr. Ja. Aber damals war es halt auch so ein, so ein richtiger Großrechner, ne, für den eigene Zimmer gebaut worden sind. Mhm. Ja, in der Waffentechnik ging es so ein bisschen kleiner zu. 1962 gab es schon so kleine Bordcomputer, dass man sie in Raketen einbauen konnte für mehr Selbstständigkeit dieser Raketen. Klingt irgendwie gruselig. Ja, finde ich auch. Aber es hatte jetzt noch nichts so mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also das waren so kleine Steuereinheiten, auf denen ein festes Programm ablief. Macht's nicht besser? Ne. Nö, aber das war der Beginn der Embedded Systems, die heutzutage eigentlich in allen Waffensystemen, aber auch in Waschmaschinen und Kühlschränken enthalten sind. Hm. Und mit dieser ganzen tollen neuen Hardware, die so entstanden ist, konnte die Software erstmal gar nicht mithalten. Die Hardware war nun in der Lage, echt so hochkomplexe Berechnungen super schnell durchzuführen, also für die damaligen Verhältnisse super schnell. Hm. Aber die Softwareentwicklung konnte das nicht. Also die Hardware-Möglichkeiten blieben erstmal so ein bisschen brach liegen oder wurden auch schlecht gesteuert von der Software. Ja, vielleicht kann man sich das so vorstellen wie Autofahren mit Boxhandschuhen. Wow. Ja. Ich liebe deine Metaphern. Ja. Also ich
0: wirklich dadurch verstehe es einfach.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall musste jetzt erstmal schnell gehandelt werden und eine der Maßnahmen war, dass das US-Verteidigungsministerium Konferenzen für ausländische Wissenschaftler öffnete, für, ja, für, Wissenschaft für Wissensaustausch und dabei sogar die strikten Geheimhaltungsmaßnahmen ähm, der, der Softwareprojekte aufgegeben hat. Ja, und Tod muss man ja immer stellen. Ja, das stimmt. Und eine weitere Maßnahme war das, das Erschaffen von höheren Programmiersprachen, wie zum Beispiel ADA. Und das ist wieder so ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich die Computergeschichte und auch die Militärgeschichte eben nicht getrennt voneinander betrachten lassen. Ne? Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der 60er Jahre. Und ich übergebe an dich, Isa, mit den 70er Jahren. Ja, den Staffelstab übernehme ich sehr, sehr gerne.
0: Ähm, vielleicht... Erinnern sich die einen oder anderen unter euch an eine Meldung, die 2016 für kollektives Kopfschütteln gesorgt hat. Denn wie der US-Rechnungshof feststellte, nutzte das Pentagon zum damaligen Zeitpunkt, also es ist ja noch gar nicht so lange her, zum Teil immer noch Computer aus den 1970er Jahren. Sogar Floppy waren noch im Einsatz. Als man der Frage nachging, wie zum Teufel das bitte sein kann, süßes Kanzlerbieter, naja, funktioniert halt noch, ne? Ja, never change a running system. Never change a running system, das stimmt. Ja, aber was für eine Blamage mhm. auf der einen Seite, aber auch was für ein Ritterschlag für die Computertechnik der 1970er. Ja, das stimmt. Also muss eigentlich ein ganz gutes Jahrzehnt für die Branche gewesen sein. Oh, ja. Doch warum eigentlich? In dieser Dekade sind tatsächlich viele spannende Dinge passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich hebe mal ein ganz konkretes Highlight hervor und zwar Intel. Kennen wir alle, das sind die, die Mikroprozessoren herstellen, die in fast jedem Windows-PC drin sind. Das Unternehmen wurde 1968 in Mountain View, Kalifornien gegründet und brachte 1970 den Intel 1103 heraus. Das war ein Chip, der nicht nur 1024 Bytes speichern konnte, damals ein großes Ding, sondern auch die Ära des RAM-Arbeitsspeichers maßgeblich prägte. Wir wissen ja, Arbeitsspeicher
1: ist wichtig, weil ein Computerprogramm sonst gar nicht richtig ausgeführt werden kann. Wir verbinden ja Speicher immer mit so einem statischen Ablageort, also eigentlich der Festplatte. Aber Programme sind alles andere als statisch und brauchen zur Laufzeit schnellen Zugriff auf Daten und Programmteile. Und dafür wird so ein eben der flüchtige Arbeitsspeicher verwendet, ähm, auf dem der Computer schnell lesen und schreiben kann. Und je besser und auch je größer der Arbeitsspeicher ist, umso reibungsloser läuft ein Programm. Intel wurde übrigens von zwei Dudes gegründet, Gordon E. Moore
0: und Robert Noyce. Und jetzt werden sich einige denken, Moment mal, Moore? Da war doch mal was? Richtig gedacht. Gordon E. Moore ist der Mann hinter dem Moore'schen Gesetz, das besagt, dass sich die Anzahl der Komponenten auf einer integrierten Schaltung alle zwei Jahre
1: verdoppelt. Oder anders ausgedrückt, du kannst deinen PC theoretisch nach zwei Jahren in die Tonne treten. <lacht> Denn die Leistungsfähigkeit eines Rechners verdoppelt sich dadurch natürlich auch. Das Ganze hat jetzt ja zwar nur indirekt etwas mit Cyberkrieg zu tun, aber ich glaube, es
0: verdeutlicht ganz gut, wo wir entwicklungstechnisch in den 1970er Jahren stehen. Ja. Wir springen jetzt mal ins Jahr 1976, dem Jahr, in dem der Begriff Information Warfare das erste Mal aktiv in den Sprachgebrauch überging. Der Urheber war Thomas P. Rohner, ein wissenschaftlicher Berater des Verteidigungsministeriums und des Weißen Hauses unter Reagan und Bush Senior. Von 1959 bis 84 arbeitete Rohner für das Luft- und Raumfahrtunternehmen Boeing. Und in diese Zeit fällt auch eine Studie, die er angefertigt hat und die 1976, wie gesagt, herauskam. Darin erwähnte er, dass Kommunikationssysteme und militärische Operationen nicht mehr getrennt voneinander gedacht werden dürfen, sondern eine neue Säule der Kriegsführung bedeuten. Das war damals noch ein recht theoretisches Konstrukt, aber im Grunde hat er ganz im Stil von Nostradamus genau das vorhergesagt, was wir heute erleben. Die physischen Kampfgebiete wurden längst um den Cyberraum ergänzt und darin spielen Informations- und Kommunikationssysteme eine tragende Rolle. Auf Basis von Ronas Vorhersagen begann man schließlich auch, die Verteidigungspolitik entsprechend anzupassen. Nicht umgehend, aber wenig später schon. Darauf werden wir aber gleich nochmal zu sprechen kommen. Zuvor müssen wir erst nochmal in die nächste Dekade
1: springen, den 1980er Jahren. Ich bewundere ja immer solche Visionäre, ne? Ich finde das so toll, wie man sowas schon erahnen kann. Naja, tja. Na gut, wir sind jetzt aber schon eine ganze Weile durch die Zeit gereist und wenn man mal so ganz genau ähm, das betrachtet, dann haben wir jetzt viel von Aufrüstung gesprochen. Mhm. Ne? Waffen und insbesondere Raketen werden um kleine Bordcomputer erweitert oder Abwehrsysteme sind entstanden. Aber 1982 gab es den ersten Angriff, den ich zu einem Cyberangriff zählen würde. Eine Pipeline in der UdSSR wurde durch manipulierte Software gesprengt. Es muss ein so massiver Knall gewesen sein. Die Speer des US-Militärs dachten erst, das wäre eine neuartige Bombe. <lacht> Scheiße. Dabei hat jemand Mentos in Cola gekippt. <lacht> genau. oh, <nein>. Ange <lacht> Entschuldigung. Angefangen hatte dieser Angriff damit, dass der US-Geheimdienst mitbekommen hatte, dass der KGB versuchte, an alle möglichen Software-Schnipsel zu kommen. Ha. Das ist ein guter
0: Moment, um auf unsere KGB Folge hinzuweisen. Oh ja. Äh, den KGB-Hack. Ähm, damals hatten deutsche Hacker versucht, über ja, einen Universitätsrechner an Programme und Daten zu kommen, die sie an den KGB weiterleiten. Clifford Stoll, Mitarbeiter besagter Uni, ähm, ist über einen minimalen Fehlbetrag in der Abrechnungssoftware gestolpert und eine wilde Hackerjagd begann die Geschichte von Kuckucksei. Ja, das Buch, ja. das uns beide sozusagen hierher geführt hat. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, wenn wir irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, zu erzählen, wie das Ganze hier eigentlich genau entstanden ist. Aber mach mal weiter, Katrin.
1: Ja, es ist auch echt tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen. Ähm, ja, Clifford legte nämlich so einen, so einen Köder aus. Militärisch aussehende Daten wurden auf der Festplatte, wo die Hacker zugange waren, abgelegt und sollte die Hacker so lange im System halten, damit er sie zurückverfolgen konnte. Und einen ganz ähnlichen Trick verwendete das CIA in diesem Fall. Anstatt ausgedachter Daten ließen sie eine manipulierte Steuersoftware in Anführungszeichen herumliegen und der KGB schnappte zu und hat das auch ähm, ja im Einsatz gehabt dann, nämlich nach der Installation an einer russischen Pipeline lief das Programm erstmal eine ganze Weile ganz normal und brachte nach einer Zeit die ganzen Einstellungen von Pumpen, Turbinen und Ventilen der Gasversorgung komplett durcheinander, bis die Leitung explodierte. Wie ein Mentos in der Cola. Ja, wie ein Mentos in der Cola. Aber zum Glück ist ähm, dabei niemand verletzt worden oder auch getötet worden. Mhm. Der ganze Krimi ist in den Memoiren von Thomas Reed, einem ehemaligen Sicherheitsexperten, zu lesen. Das ist natürlich eine sehr subjektive Schilderung. Aber das Thema Hacking stand jetzt trotzdem im Rampenlicht. Und wie wir schon festgestellt haben, ähm, dass die Militärgeschichte und die Computergeschichte so eng verwoben sind, da müsste man jetzt auch noch die Filmgeschichte gleich mit einweben. Denn kennst du den Film Wargames? Ja, absolut, klar, klar. Mit Matthew Broderick als blutjunger Bweb,
0: wie man in Bayern sagen würde. Der Film kam nämlich, ich meine, 1983 heraus. Da bin ich mal zum Vergleich noch in die Kita gegangen. ne? Ähm, so also gerade mal so ein bisschen diesem Windelalter entwachsen. Wenn ich mich recht entsinne, geht es in dem Film um einen Jungen, also Matthew Broderick, der ähm, drauf und dran ist, sich in das System eines Computerspieleherstellers zu hacken, weil er umsonst daddeln möchte. Ja, irrtümlicherweise gelangt er über den Weg, aber in das System der waren die Streitkräfte, Luftstreitkräfte, ja. irgendwie sowas, Verteidigungsministerium, jedenfalls, wo er nicht hin soll, und löst versehentlich einen Atomkrieg aus. Und er selbst denkt die ganze Zeit, das sei nur ein Spiel. Tja, und irgendwann nehmen die Dinge halt ihren Lauf. Also, ich mochte den Film sehr. Ja, super. Können mal wieder gucken. Ja, können wir mal zusammen. Vielleicht sollten wir mal einen Filmabend mit unseren mit unseren Fans machen. Ja. Wir haben hier Platz hier unten. Das stimmt. In deinem kleinen Partykeller. Ja. Das machen wir mal. Das <lacht> müssen wir
1: ja. aber noch so ein bisschen frame. Genau. Und Corona-konform. Corona-konform. Und so weiter. Aber ja, finde ich super die Idee. Coole Idee. Halten wir <lacht> fest. Ja, mich hat ja ein Zitat daraus irgendwie echt beschäftigt, ne? Das heißt, a strange game. The only winning move is not to play. Aber ich habe den Film halt auch sehr viel später erst aus einer retrospektiven Sicht gesehen. Ja, ich habe ihn auch nicht mit drei gesehen, ne? Nee. <lacht> <lacht> für das Protokoll. Ja, und für Ronald Reagan war es echt so ein Eye-Opener. Und er nahm die Frage, ob dieser Filmplot auch in Realität so passieren könnte, mit in seine nächste Sitzung, nachdem er den Film geguckt hatte. Ich dachte, du sagst jetzt mit ins Grab. Nee, <lacht> nicht mit ins Grab, mit in die nächste Sitzung. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie da alle erstmal so gelächelt haben, mhm. wie er von dem Film erzählt. Aber ja, wenn der Präsident eine Auskunft will, muss man eben sich der Sache annehmen und klären, ob das wirklich auch so hätte passieren können. Ja, eine Woche später kam der beauftragte General John W. Wessey Jr. mit folgender Antwort zurück. Ja, das Problem ist viel schlimmer, als Sie denken. <lacht> Tja. Ja, und dann folgten halt viele behördenübergreifende Memos, Studien und Treffen, die sich auf Cybersicherheit konzentrierten. Ein, ja, quasi neuer Begriff für die Zeit. Ja, nur 15 Monate später ist die nationale Richtlinie zur Sicherheit von Telekommunikation und automatisierten Informationssystemen, auch bekannt als NSSD-145, geboren. Die erste Richtlinie für den Umgang mit IT-Systemen und digitalen Nachrichten und einem Komitee, die diese eben noch erarbeiten sollen.
0: Ja, und an dieser Stelle kommt der bereits erwähnte Thomas P. Rohner nochmal ins Spiel. Wir erinnern uns daran, dass er als erster Überlegungen in die Richtung angestellt hat, die im Film Wargames eine zentrale Rolle spielen. Mhm. Es ist nicht bekannt, welche Rolle er unter General Westys Rechercheoffensive spielte, nur so viel. 1987 ernannte Ronald Reagan Rona zum stellvertretenden Direktor der Behörde für Wissenschaft und Technologiepolitik. Es fand also zusammen, was
1: zusammengehörte. Das stimmt, ja. So, und jetzt kommen wir zu den 90ern. Ja, die tolles Neun Jahrzehnt. Ja,
0: Ein tolles Jahrzehnt. Nicht nur die Zeit der Boybands, Power Powerlocken und Doc Martens, auch in der Cyberkriegsführung tat sich eine ganze Menge. Man könnte fast sagen, es war sowas wie die Zeit der Adoleszenz. Und das untermauern zwei ganz konkrete Ereignisse. Zum einen Moonlight Maze. Moonlight Maze, also auf Deutsch Mondlichtlabyrinth, ist der Codename einer 1999 gestarteten Aufklärungsoperation der ein über zweijähriger Datendiebstahl im richtig großen Stil vorausging. Angefangen hatte das Ganze im Jahr 1996 und zog sich bis 1998. ForscherInnen und SicherheitsexpertInnen war aufgefallen, dass Computer staatlicher und wissenschaftlicher Einrichtungen systematisch auf Schwachstellen abgeprüft und schließlich auch Dateien gestohlen wurden. Nicht einmal, nicht zweimal, nein, unzählige Male. Ich habe keine genaue Angriffszahl ermitteln können. Nur so viel ist bekannt. Würde man alle gestohlenen Informationen ausdrucken und stapeln, wäre der Papierturm dreimal so hoch wie das Washington Monument, das immerhin 169 Meter misst. Wahnsinn. Zehntausende Dateien sind abgegriffen worden. So viel ist schon mal klar. Zu den betroffenen Institutionen zählen unter anderem das Pentagon, die NASA, das US-Energieministerium, ist ja auch zuständig für die Nuklearsicherheit. Ja, diverse Waffenlabore sowie Universitäten quer durch die Vereinigten Staaten.
1: Oha, das dürfte ja dann echt sensibles Zeug gewesen sein, was sie da erbeutet haben. <lacht> Sensibel ja, aber nicht streng geheim. Darunter hm. waren
0: Karten von Militäreinrichtungen, Truppenpläne und Informationen zu militärischer Ausrüstung. Da fragt man sich direkt, was denn bitte streng geheim ist, wenn nicht sowas. Ja, das Verteidigungsministerium vermutete Russland hinter dem Angriff, das jedoch dementierte. Fakt ist aber, dass die Spur zu mindestens einer russischen IP-Adresse führte. Naja, spätestens jetzt war klar, dass eine neue Ära des Cyberkriegs begonnen hatte. Deshalb ist Moonlight Maze ein echter Meilenstein innerhalb dieses ganzen Komplexes. Jedenfalls fing man danach an, richtig viel Geld in die Hand zu nehmen. Das Pentagon bestellte für 200 Millionen US-Dollar neue kryptografische Ausrüstung und auch Systeme zur Abwehr ungebetener Gäste erhielten ein ordentliches Update. Es muss immer erstmal was passieren, ne? Ja, klar. Und dann gab es in diesem Jahrzehnt noch ein anderes Ereignis. Diesmal nicht in den USA, sondern, wie im Falle der Ukraine, direkt vor der eigenen Haustür. Dafür aber mit Beteiligung der USA. Es geht um den Jugoslawienkrieg, der ja eine Ansammlung mehrerer blutiger Konflikte war. In diesem konkreten Fall geht es um das Jahr 1999. Zu diesem Zeitpunkt tobte ein Kampf um den Kosovo zwischen Serben und Kosovo-Albanern. Am 7. Mai 1999 warfen US-Kampfflugzeuge im Zuge einer NATO-Intervention versehentlich zwei GPS-gelenkte Raketen auf die chinesische Botschaft in Belgrad ab. Ziel des Angriffs sollte das jugoslawische Bundesamt für Nachschub und Versorgung sein. Irrtümlicherweise traf man aber, wie gesagt, die chinesische Botschaft. Denn das von der NATO eingesetzte Kartenmaterial war veraltet. Ach du Scheiße. Da gab es wohl kein Update. Es liegt auf der Hand, das Ereignis sorgte für internationales Aufsehen, da China am Kosovo-Konflikt de facto unbeteiligt ja. war. Am Ende verloren drei chinesische Journalisten ihr Leben, und 21 Personen wurden verletzt. Der damals amtierende Präsident Bill Clinton entschuldigte sich umgehend, kam damit bei der chinesischen Regierung aber nicht durch. Die unterstellte ihm natürlich pure Absicht. Ja, und die Reaktion folgt auf dem Fuße. Schon am Folgetag wurde nicht nur das Anwesen des US-Generalkonsuls in Chengdu in Brand gesetzt. In mehreren chinesischen Städten wurden Konsulate der USA, aber auch Deutschland und Großbritannien angegriffen und... Die Vergeltung fand auch im Internet statt. Mhm. Chinesische Computerhacker hatten mehrere wichtige Websites der US-Regierung kompromittiert. Die des Innenministeriums, des Energieministeriums und die des National Park Service. Das hat mich am meisten gewundert. Ja. Das ist nämlich die Behörde, die für Nationalparks und Naturschutzgebiete zuständig ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum die, aber es wird einen Grund gegeben haben. Vielleicht war die auch einfach nur schlecht geschützt. Nicht gut abgeschlossen, wie du immer ja. sagst. Die Hacker hinterließen Nachrichten, in denen sie die Bombardierung verurteilten und luden Bilder der getöteten Journalisten hoch. Das sorgte maximal für Verwirrung und eine Kabinettssitzung konnte nicht stattfinden. Ein richtiger Racheakt, finde ich, ist das jetzt nicht unbedingt. Eher eine Mahnung, aber eben eine im virtuellen Raum. Der große Streit zwischen den
1: Nationen sollte in den 2000ern erst noch kommen. Ja, zu denen kommen wir jetzt. Ja, wenn Spionagetechnik in die Hände des Feindes fällt, ist es ja immer ein echtes Problem, denn gerade die verschlüsselte Kommunikation lässt sich so reverse-ingenieren. 2001 ist es fast dazu gekommen, nachdem ein US-Spionageflugzeug nach einer Kollision mit einem chinesischen Kampfjet auf der Insel Hainan notlanden musste. Die Insel Hainan liegt im südchinesischen Meer und ähm, wer da jetzt so genau das Hoheitsrecht hat, ist irgendwie noch umstritten. Also China und die USA gehen beide davon aus, dass es ihnen gehört, aber auch die Philippinen und Vietnam erheben Besitzansprüche. Also ja, so ein politisches Pulver fast das Ganze. Und deshalb begann auch die Crew des Spionageflugzeuges noch während der Landung das Zerstörungsprotokoll abzuarbeiten, an was man alles denken muss ne, mhm. bei so einem Spionageflugzeug. Und so richtig offiziell geschult im Zerstören waren die Leute auch nicht. Und ein Teil des Plans war zum Beispiel, frisch gebrühten Kaffee auf die Platinen und Motherboards zu gießen. Gott, das ist ja wie so ein schlechter Abi-Streich. Ja, ne? Denn auch nach der Landung machten sie damit weiter, bis sie dann ähm, von auf der Insel stationierten chinesischen Soldaten festgenommen wurden. Und nun ging der, wie du schon angekündigt hast, der große Streit zwischen USA und China los. Die Ingenieure der US Navy wollten das Flugzeug gern vor Ort reparieren und ausfliegen, aber das wollte China nicht. Man einigte sich nun darauf, das zerlegte Flugzeug von einer russischen Fluggesellschaft, Pullet, in die USA zurückbringen zu lassen. Gleichzeitig wurden von chinesischen HackerInnen zwei Computerwürmer initiiert, Code Red und Code Red 2. Bei Hackerangriffen gibt es ja immer dieses Attribution-Problem oder Attributionsproblem, also Du hast gerade nicht wirklich Attribution mit Attribution übersetzt, oder? Äh, doch, ich versuche es nochmal. Also ähm, bei Attribution geht es ja darum, ähm, eine Klarheit zu, darüber zu haben, wer den Angriff ausgeführt hat. Das wäre jetzt hier relativ einfach auszumachen, denn die Meldung, die der Wurm bei den Usern hinterließ, war hacked by the Chinese. Und der Wurm wurde auch nur aktiv auf Rechnern, die als Sprache US-Englisch eingestellt hatten. Aber das heißt ja, dass auch hier wieder zivile Hacker die offiziellen, politischen
0: Auseinandersetzungen begleitet haben. Mhm. Ja, aber wie du schon sagst, gibt es das Attributions Problem. Problem, <lacht> <lacht> Problem. Und wenn man davon ausgehen kann, dass die Würmer aus China raus initiiert wurden, weiß man ja noch lange nicht, ob es ein offizieller Regierungsauftrag war oder tatsächlich
1: eine Frühform des zivilen Hektivismus. Ja, das stimmt. Und man weiß ja auch nicht, ob man irgendwann überhaupt an diese Info im Nachhinein rankommt. Und ich glaube, das ist auch eher alles unwahrscheinlich. Die chinesische Regierung wies jedenfalls alle Verantwortung von sich. Und die Ermittler der US-Regierung meinten auch, dass es durchaus von patriotischen HackerInnen kommen kann. Also mhm. genau, wie du sagst. Ähm, dies war aber nicht der einzige Angriff, der aus dieser, ich sag's mal ein bisschen schwammig, Richtung kam. Besonders spektakulär war der Spionagevirus Ghostnet. Der Computervirus konnte Webcams und Mikrofone der Rechner anschalten und die Angreiferinnen konnten über das Mailprogramm diesen Virus weiterschicken. Die Liste der Betroffenen war unfassbar. Pass mal auf, ich zähl mal auf. Botschaften von Deutschland, Indien, Südkorea, Indonesien, Rumänien, Zypern, Malta, Thailand, Taiwan. Pakistan und Portugal waren befallen, sowie die Außenministerien der Philippinen, Iran, Bangladesch, Lettland, Indonesien, Brunei, Barbados und Bhutan. Und sogar der Rechner des Dalai Lama wurde infiziert. Na, hoffen wir mal, dass er keine unangenehmen Inhalte drauf hatte. Ja. Und nichts vor der Webcam gemacht hat. Ich muss echt zugeben, dass ich bei der Recherche viel Zeit in die Verifizierung der Zahlen gesteckt habe, denn diese Angriffswelle war echt unglaublich. Hm. Neben den Botschaften und Behörden waren eben auch noch viele zivile Firmen, wie zum Beispiel Rüstungsunternehmen, das Ziel. Hunderttausende Angriffe und mehrere Terabyte-Daten wurden in dieser Angriffswelle, die die US Titan Rain getauft hat, abgezogen. Eine wichtige Lehre, die Homeland Security bereits im Jahr 2005 daraus gezogen hat, ist, dass das Upper-Management mit den IT-Administratoren sprechen muss und die auch bei den Entscheidungen unterstützen muss. Ohne IT-Fachwissen geht es einfach nicht mehr weiter hier. Aber auch von russischer Seite kam es zu digitalen Kriegshandlungen gegen Estland im Jahr 2007 und gegen Georgien ein Jahr später. Estland wurde von einer massiven Cyberattacke getroffen, nachdem es ein sowjetisches Kriegsdenkmal abbauen ließ. Banken, Behörden, Polizei und Regierung waren tagelang lahmgelegt. Allerdings konnte das estnische CERT, also das Computer Emergency Response Team, eine Behörde, die es in allen EU-Staaten für die Untersuchung von Computernotfällen gibt, nicht feststellen, wer dafür verantwortlich war. Die IT-Experten gehen aber stark davon aus, dass es von russischer Seite herkommt. Aber auch hier Denken Sie, dass es eher so patriotische Script-Kiddies waren, da die Angriffe zwar massiv, aber eher unkoordiniert abliefen. In Georgien handelte es sich eher um die Vorbereitung des Krieges gegen Georgien. Es waren Angriffe auf kritische Infrastrukturen des Landes, DDoS-Attacken, auf georgische Regierungswebseiten und Defacing. DDoS-Attacken hatten wir in der letzten Folge bereits erklärt, aber Defacing noch nicht. Hm. Defacing Hätte ich ist auch gleich drum gebeten. Ja, sehr gut. Ja, Defacing ist, wenn AngreiferInnen den Inhalt von Webseiten ändern, auf die sie eigentlich keinen Zugriff haben sollten. So als wenn man ja Plakatwände mit Graffiti-Sprüchen übermalt. In diesem Fall wurden Bilder des georgischen Präsidenten durch Bilder von Hitler ausgetauscht. Hätte man nicht einfach
0: so in so einer pubertären Art und Weise so ein Hitler-Schnurrbärtchen <lacht> malen können ja. und irgendwie so einen fehlenden Zahn,
1: so wie wir das früher gemacht haben? Mickey-Maus-Ohren. Ja, Mickey-Maus-Ohren. ja. Aber das Ganze waren alles nur so Vorangriffe. Der Hauptangriff bestand aus einer groß angelegten DDoS-Attacke einen Tag vor dem Beginn des russischen Vormarsches und schwächte die Computersysteme Georgiens massiv. Inzwischen wird die Attacke Fancy Bear zugeschrieben. Das waren auch die, die ähm, bei der Bundesregierung ihre Finger mit dem Spiel hatten und auch in Merkels Rechner waren. Aber das ist nochmal ein anderer Fall, den müssen wir nochmal... Fancy Bear? Ja, Fancy Bear. Süß. Ja, aber auch in konventionellen militärischen Angriffen kommt es nun immer mehr zum Einsatz von Cybertechnologie. Wie im September 2007 im Nahen Osten. Die israelische Luftwaffe flog einen Angriff gegen eine mutmaßliche Atomanlage in Syrien. Und um das Raketenabwehrsystem auszuschalten, übernahm der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad für die Dauer der Operation die Kontrolle über das syrische Radarsystem und ließ auf den Monitoren einen luftleeren Raum anzeigen. Es geht also auch mal ohne Bombenabwurf, oder? Ja. Hm. Ja,
0: und schon sind wir in den 2010er Jahren angekommen. Und ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Cyberkriegsführung zunehmend auf sogenannte kritische Infrastrukturen, wie etwa Verkehrs- und Bankensysteme, Stromnetze, Krankenhäuser und andere wichtige Bereiche des täglichen Lebens. Das alles, weil immer mehr Systeme mit dem Internet verbunden sind bzw. miteinander vernetzt sind. Es geht also längst nicht mehr um staatliche Institutionen. Wenn schon ein Angriff, dann soll die zivile Bevölkerung das auch zu spüren bekommen etwa durch das Abschalten des Stromnetzes in Krankenhäusern oder das gezielte Öffnen von Staudämmen, um massive Überschwemmungen herbeizuführen. Und auch hier dient der Russland-Ukraine-Konflikt als sehr passendes Beispiel. Als im März 2014 die Annexion der Krim seitens Russland stattfand, sorgte Russland mit einem massiven DDoS-Angriff dafür, dass in der Ukraine das Internet kurzfristig zum Erliegen kam. Damit war die Kommunikation bzw. die Koordination von Abwehrmaßnahmen ja, massiv gestört, quasi unmöglich. Die prorussischen Rebellen konnten die Kontrolle über die Krim quasi in Ruhe übernehmen. Zwei Monate später wieder ein Angriff auf die Demokratie seitens Russland. Wieder die Ukraine. Drei Tage vor den Präsidentschaftswahlen dringt eine prorussische Hackergruppe namens Cyberberkut in die Computer der zentralen ukrainischen Wahlkommission ein. Sie verbreitet die Falschnachricht, dass nicht Petro Poroschenko die meisten Stimmen habe, sondern der Kandidat der Rechtsnationalisten Dimitri Jarosch. Das russische Staatsfernsehen übernimmt diese Fake News, die Verwirrung ist also perfekt. Zu dem Zeitpunkt operierten in Russland Cyberstreitkräfte längst nebenher, Marine und Luftwaffe. Und dass mit Cyberbergut nicht zu spaßen ist, untermauert auch ein Ereignis im Jahr 2015. Deutsche Ermittler fanden heraus, dass Hacker in das Computernetzwerk des Deutschen Bundestages und seiner Abgeordneten eingedrungen waren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärte später, dass die Spur nach Russland führt und die Verantwortlichen vor allem auf Regierungsinterne aus waren. Aber auch Informationen zur NATO und anderen Organisationen waren wohl von großem Interesse. Genauere Informationen sind nicht bekannt, nur so viel – einer der Hacker schaffte es sogar in den Rechner der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vorzudringen. Und hier kommt auch der eben von Katrin erwähnte Podcast Der Mann in Merkels Rechner vom Bayerischen Rundfunk ins Spiel. Der beleuchtet den Fall ganz konkret. Hast du nicht eben was von Fancy Bear erzählt? Ja. müssen die mit Cyber Bear gut wohl kooperiert haben. Die haben ja auch manchmal mehrere Namen. Das werden wir aber recherchieren. Das werden wir investigativ recherchieren. Aber es sind nicht immer böse Russen. So betitelte die Süddeutsche Zeitung Anfang dieses Jahres ein sehr interessantes Interview mit dem IT-Sicherheitsexperten Manuel Artuk. Findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit bezieht er sich auf den Computerwurm Stuxnet. Den können wir hier nicht unerwähnt lassen. Das ist nämlich auch so eine fiese Möp. Wir haben ja vorhin schon über Computerwürmer gesprochen. Ja. Ich finde, du hättest da vielleicht schon mal erklären können, was eigentlich so ein Wurm ist. Denn wir alle kennen... Computerviren, Aber was ist eigentlich ein Wurm, Katrin?
1: Ja, stimmt, das hätte ich erklären müssen. Aber gut, dass wir jetzt mal die Chance dazu haben. Ne? Mhm. Ähm, ein Computerwurm ist wie ein Virus, eine Schadsoftware, die sich selbstständig reproduziert und sich über Netzwerkverbindungen verbreitet, also über E-Mails oder sowas. Allerdings werden keine Computerdateien infiziert, sondern andere Computer in einem Netzwerk. Ein Wurm fängt man sich vor allem in so einem Massen-E-Mail-Versand ein, aber auch über Netzwerke, klar. Oder über Wechselmedien, wie zum Beispiel ein USB-Stick. Und genau so ein Computerwurm war eben auch
0: Stuxnet, der speziell dafür entwickelt wurde, um Industrieanlagen zu befallen. So wurde Stuxnet 2010 heimlich in die atomare Infrastruktur des Irans eingeschleust und konnte sich dort in mehr als 100.000 Systemen einnisten. Aktiv wurde er aber nur wenn ganz bestimmte Bedingungen vorlagen, zum Beispiel wenn ein ganz bestimmtes Steuerelement im Einsatz war. Das Ziel war eine ganz subtile, kaum merkliche Manipulation. So sollte unter anderem der Prozess der Urananreicherung kaum sichtbar unterwandert werden. Das Ergebnis wäre dann minderwertiges Uran gewesen. Das Ziel war also nicht die Zerstörung von Atomkraftwerken, sondern die Verzögerung des iranischen Nuklearprogramms. Stuxnet konnte rechtzeitig erkannt und unschädlich gemacht werden. Die Urheberschaft ist bis heute ja ein Konstrukt mehrerer Theorien. So soll Stuxnet Teil eines geheimen Cyberwar-Programms gewesen sein, das von US-Präsident Obama persönlich betreut worden sei. Großbritannien, Israel, Deutschland sollen angeblich auch mit drinstecken. Hm. Nichts Genaues weiß man nicht.
1: Nee. Ja, aber je näher wir uns in Richtung Gegenwart bewegen, desto ja, zum einen werden auch unsere Beiträge da immer länger, weil immer mehr passiert. Aber zum anderen ähm, fällt es auch immer schwerer, die Abgrenzung zwischen Cyberkrieg und Cyberangriffen zu machen. Ne? 2020 war der Beginn der Corona-Pandemie und damit auch der Wettlauf um den Impfstoff. Und das war natürlich auch Ziel der HackerInnen. Und es gab sehr viele Cyberangriffe. Aber ist das dann auch schon gleich ein Cyberkrieg? Ja, kommt vielleicht drauf an, wen du fragst, ne? Hm. Also in den
0: Medien ist das Wort Cyberkrieg natürlich ein, ein Verkaufsschlager. Ne? Ja, also schön. Kindertiere und Cyberkrieg geht immer, so nach dem Motto. <lacht> ähm, also wir hatten uns bei der Recherche darauf geeinigt, dass wir uns wirklich auf kriegsbegleitende oder zumindest militärnahe Entwicklungen fokussieren. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Ähm, das ist aber durch die Attributionsproblematik, jetzt werde ich diesen Begriff <lacht> so, inf und inflationär Schrauben nutzen, <lacht> ähm, ja eben nicht immer ganz klar. Ne? In der letzten Folge hatten wir ja auch die offene Frage gestellt, ist das, was Anonymous zum Beispiel da tut, Hacktivismus oder schon Cyberkrieg? Ja. Also ich meine, unsere Tendenz ist, glaube ich, klar herauszuhören, aber es ist eben nicht so ganz
1: trennscharf. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich bin da total bei dir. Und vielleicht muss man das ja auch immer nicht trennen. Ne? Hatten wir auch schon in der letzten Folge gesagt. Wir sind auf jeden Fall mit unserer Zeitreise an einem Punkt angekommen, in dem kein Krieg mehr ohne Cyber stattfindet. Und wir müssen sogar noch einen Punkt weitergehen. Cyberattacken können sogar Auslöser für einen großen Krieg sein. Mhm. Joe Biden hat das im Sommer letzten Jahres so formuliert. Wenn wir in einem Krieg, einem echten Krieg, mit einer Großmacht enden, dann wahrscheinlich infolge eines Cyberangriffs von großer Tragweite. Ich bin mir sehr sicher, dass er damit in Richtung Russland und auch China gesprochen hat. Und ein anderer Punkt ist hier auch noch relevant. Cybersicherheit ist endlich in der obersten Chefetage angekommen. Deshalb würde ich mit dir gern kurz das Thema Cyberdiplomatie diskutieren, gerade weil wir uns ja auch schon in der letzten Folge ähm, mit der neuen Form des digitalen Krieges beschäftigt haben, der aktuell leider immer noch in der Ukraine stattfindet. Ja. Wichtig ist, dass nun Spielregeln für Konflikte im digitalen Raum geschaffen werden. Und die können eben nicht nur national erstellt werden. Es braucht eine internationale Zusammenarbeit und auch Einigkeit. Ein bisschen sowas wie eine digitale NATO, ne? Ja, ja, genau. Mhm. In Deutschland haben wir, wie übrigens 50 oder über 50 weitere andere Länder auch, hierfür eine cyber ambassadorin Regine Greenberger, als Cyberbotschafterin setzt sie sich für einen sicheren und auch freien digitalen Raum ein und ist dabei, wenn auf europäischer und auch internationaler Ebene die noch fehlenden Grundlagen für Konflikte im digitalen Raum geschaffen werden. Spannend. Ich ja. gar nicht dass es. Wann war die Stelle ausgeschrieben? Ich weiß es nicht. Warum hat uns keiner gefragt? Ja, und so entsteht zum Beispiel eine Cyberstrategie der Europäischen Union. Eine Strategie für die digitale Dekade die ein globales und offenes Internet gewährleisten und zugleich Schutzvorkehrungen bieten wird. Nicht nur im Hinblick auf die Sicherheit, sondern auch, um die europäischen Werte und Grundrechte aller zu schützen. Das klingt so ein bisschen pathetisch, ne? Das hm. habe ich aus der Pressemitteilung vom 16.12.2021 geklaut. Kann man also nachlesen. Genau. Verlinken wir auch in den Show Notes. Konkret stehen da Dinge drin, wie Aufbau von Sicherheitseinsatzzentren, Cyberschutzschirm mittels ki Aufbau einer gemeinschaftlichen Cyberstelle, die schnell mit allen inländischen Behörden zusammenarbeiten kann, damit zusammen Prävention, Abschreckung und Reaktion möglichst reibungsfrei und unbürokratisch passieren kann. Das kostet natürlich auch Geld und deshalb wurde zugesagt, dass der Europäische Verteidigungsfonds hierfür genutzt werden kann. Aber all diese Bemühungen sind noch in den Kinderschuhen bzw. in der Konzeptionsphase es gibt zum Beispiel noch gar keine deutsche Wikipedia-Seite zu dem Begriff Cyberdiplomatie. Aber wir müssen aufgrund der ganzen Bedrohungslage jetzt schnell erwachsen werden. Es war jetzt so eine kleine Diskussion mit dir <lacht> Ich habe mich jetzt mal laufen lassen, gemerkt, dass sie schon
0: schön in Rage geredet. Ja, ähm, ja aber das mit dem Erwachsenwerden ist ein schönes Schlusswort. Also ich würde sagen, damit beschließen wir diese Folge. Wobei... Ein Zusatz vielleicht noch. Mhm. Ähm, in Form eines Aphorismus von Stefan Zweig. Ich glaube, jetzt ist endlich mal ein guter Zeitpunkt, wo ich den rausholen kann. Wollte ich schon immer mal machen. Aber der hat ja mal gesagt, die Weltgeschichte ist nicht nur, wie sie meistens dargestellt wird, eine Geschichte des menschlichen Mutes, sondern auch eine Geschichte der menschlichen Feigheit. Ach, starke Stück. In dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss. Bis dann.